0: La Radio de los Monos presenta Quiero Hablar Carol Constantini tiene un montón de historias que desea contar, expresar, reflexionar o simplemente decir Bienvenidos a Quiero Hablar en la radio de los monos.
1: Hola a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien donde vayan escuchando el podcast. Sí, quiero hablar mi podcast. Soy Carol Constantini y estamos en un nuevo episodio de Quiero hablar y muy feliz. Sí, porque está empezando septiembre, el mes que más amo del año. Por muchas cosas. Primero, eh, viene la primavera. Sí. ...segundo... ...vienen los aires de fiestas patrias... ...del Chile que me gusta... ...aunque algunos son patriotas solo en... en, <ríe> en septiembre... ...pero yo soy de las que baila cueca todo el año... ...por eso me gusta sentir como... Eh, ...el Chile contento... ...el Chile feliz... ...y que tanta falta nos hace... ...estamos en días ya previos y convulsionados... ...a lo que todo el mundo ya sabe... ...así que... ...no me voy a referir a eso... ...ya el capítulo pasado hablé y di mis puntos de vista... ...hoy quiero solo darle espacio al disfrute, al recordar con nostalgia, con cariño y a conectar de esa raíz, de lo que somos como Chile, de, de nuestro ADN, que, que es muy bueno eh, recuperarlo y también impregnárselo a las generaciones que vienen. Eh, el día de hoy eh, no estoy sola, sí, al fin, eh, pero primero quiero agradecer. Como siempre digo, agradecer a quienes escuchan, agradecer acá a la Radio Los Monos por la posibilidad de estar. Y eh, la persona que hoy me acompaña es una mujer que yo valoro mucho y que he aprendido a conocer. Nuestra relación partió de eh, clienta, eh, eh, ¿cómo se llama? Proveedora, por decirlo de algún modo... Eh, la conocí en mi antiguo trabajo, ella es una emprendedora microempresaria, hay que decirlo con todas su letra Y enganchamos mucho por lo que ella hace, ella es una emprendedora con sentido, ella nos va a contar un poco de su historia Y eh, nos conocimos en sus ventas, ahí en la oficina, eh, empezamos a conversar, después fue profe mía de, de yoga y con ella empecé a entender este arte del yoga y, y que mucho me sirvió también en esas épocas. El día de hoy estoy con María Elena Carrasco Cautivo. Ella es relacionadora pública, profesora de Kundalini y, como ella se denomina, una artista en desarrollo y yo le digo autodidacta. Ella es eh, la Mane, o como quizás muchas personas a lo mejor que escuchan sin querer también son clientes de ello, es la creadora de Maga Colores. ¡Bienvenida!
2: <risa> Muchas gracias, Carol. Muy feliz por tu invitación, muy contenta de estar acá contigo, compartiendo <coughs> algunos momentos de, de este emprender que lleva más de 10 años, Maga Colores. Lleva eh, mucho tiempo y, y qué bonito poder eh, expresar acá contigo. Oye, no, para mí es un
1: gusto, nos costó
2: coordinar, pero
1: contarle que la, la Mane hace trabajos muy bonitos. Yo tengo mi mantita de picnic, hoy paso el aviso, ahora que ya viene la primavera, ¿no es uh -huh. cierto, Mane? Por supuesto, las mantitas de picnic son lo mejor. Eh, su especialidad son las confecciones y las creaciones en tela. Eh, tiene ahí un, un amplio catálogo que si ustedes pasan por sus redes sociales lo van a poder ver, pero ya ahí más adelante vamos a dar ese espacio. Hoy en día yo a la Mane la invité porque quiero que en Agenda Social, como está denominado este ciclo, conversemos de lo que es emprender y los cambios que significa en ser una mujer emprendedora en este caso. Como tú bien dices, Mane, partiste ya hace 10 años, pero este quiebre se genera con algo súper puntual. Y a mí me gusta mucho esa parte de tu historia porque creo que es como parte o partimos mucho de los emprendedores. Eh, si nos puedes compartir ahí, como cuando se genera ese quiebre, que estaba haciendo antes y cómo llegas a Maga Colores. Genial.
2: Es entretenido eh, recordar ese tiempo. Yo estaba trabajando en una universidad privada. Tenía un trabajo bueno, me gustaba. Eh, eh, viajaba dentro de Chile, que eso me encantaba. Eh, pero me pasaba que sentía que necesitaba libertad y yo soy una persona que no le gustan las rutinas y quería hacer cosas diferentes eh, entonces eh, lo primero que hice fue estudiar y ser profesora de yoga kundalini que fue mi primer paso para, para querer emprender y hacer cosas nuevas y eh, en ese tiempo me hice la pregunta ¿vas a hacer solo clases de yoga? ¿quieres hacer algo más? y eh, dije bueno voy a voy a trabajar en algo textil porque desde chica veía a mi mamá creando ella nos hacía vestidos, bordaba yo también cuando estudiaba en relaciones públicas hice vestidos bolsos, yo creo que de chica fui bien emprendedora me gustaba vender y no era fácil <risa> vender y de ahí nació Maga Colores eh, primero con Portamat que eran los productos que eh, le ofrecía a mis alumnas y que Carol tiene uno acá muy bonito muy antiguo <risa> antiguo porque son telas que ya no, ya no están no pero existen claro. Que no existen pero que está intacto ahí muy muy en buen estado y mmm, y en ese tiempo yo seri eh, serigrafiaba, o sea, me encantaba la serigrafía. Diez años atrás, donde no tiene el, el, el boom y el auge que tiene hoy día. Y yo quería trabajar en serigrafía. Hice algunos cojines, algunos bolsos que me encantaban. Mm. Pero finalmente no tuvo la acogida que yo creía. Entonces empecé a hacer otros productos y otras creaciones. Oye, Mané, y mm,
1: quiero retomar eso que tú contabas de tu mamá. Eh, bueno, tú eres de, del, del campo, tienes un origen... De de, de, del campo santiaguino de Melipilla, que todavía sigue, por suerte, teniendo harta rural, rural, ruralidad,
2: ¿no es cierto? No? Sí, Melipilla es un lugar súper tradicional, <risa> donde, donde todavía hay trillas, donde hay caballos, donde hay una vida un poco más eh, lenta en relación a Santiago donde aún hay braceros donde hay fuego donde hay olor a tierra mojada donde podéis caminar a pata pelada oh, qué <risas> donde se puede vivir una vida eh, una vida diferente sí
1: eh, y tu mamá me imagino que como en esa vida más reposada de campo y, y retomando un poco lo que tú decías que ella cosía te hacía los vestidos eh, ...añorando un poco... ...esta nostalgia... Eh, ...igual... ...hoy se da poco... ...antes como que las mamás... ...o oh, las mamás cosían más... ...te hacían el disfraz para el colegio...
2: ...cachai... ...como que no estaba eso de que ahora todo se compra... ...claro... <coughs> ...lo que pasa es que era otra vida... ...las mamás tenían un poquito más de tiempo... ...y claro, mi mamá... Eh, ...era bien creativa... ...entonces nos hacía ropa... ...las bordaba... Eh, siempre estuvo lo manual presente en mi casa Tenía otra tía que también hacía trabajos manuales bonitos con, con arpillera Y así como que en mi vida siempre vi desde chica mujeres haciendo eh, bonitos trabajos con las manos Y yo lo fui practicando también
1: Buenísimo, y eso ahí se traduce en, en no haga colores también Como que ha ido
2: eh, perfeccionando esas técnicas <coughs> Claro, claro, o sea, de ahí me haga colores con las ganas de hacer cosas diferentes, especiales, con detallito, muy personalizado, eh, trabajando eh, para algo especial, eh, hoy día estamos trabajando para algunos restaurantes donde nos piden productos específicos con su, con su sello... Donde me toca eh, colocar remachitos, tachas, crear. Ajá. O sea, un producto terminado se le ponen muchos detallitos para hacer algo con significado y eso me encanta. Poder eh, traducir lo que los clientes quieren y hacer un producto único, diferente y muy original. Como digo yo, el emprender con sentido, pero bueno,
1: para mí tú ya no eres una emprendedora porque llevas 10 años haciendo esto, pero no le has, no le has querido quitar como. Eh, el origen que tiene más colores en este espacio personalizado, lo que tú siempre me dices, me gusta estar presente en que cuando envío algo, el detalle. Eh, ¿Sientes tú que eso va mucho desde tu construcción personal más allá del querer vender como el negocio propiamente tal?
2: Sí, a mí me pasa que... Eh, que siento que cuando me piden algo es un regalo ya sea para si es solo para la persona y lo va a usar ella misma o lo va a regalar a un otro a una otra entonces eh, me gusta eso de crear algo especial de, de que existe una magia por eso está el, el, la maga colores donde hay una creación una transformación quizás de algo súper simple pero que tiene un detalle y me encanta, eh, no sé, por ejemplo, tú me compras un bolso y yo le hago nudos, le pongo papel, eh, le pongo como mucha historia para que cuando lo recibas tengas una sorpresa. Entonces, me encantan los detalles, eh, más allá del, del producto en sí, sino que... Eh, el envoltorio, el packaging creo que eso es súper importante para que la gente se sorprenda, para que vea que hay un detalle, para que vea que hay cariño detrás, que no es solamente venta, es más allá de la venta, sino que es una creación especial para que la persona que lo reciba se sienta alegre, se sienta feliz se sienta eh, muy dichosa como dicen, en los detalles está la diferencia justamente, <risa> en esos pequeños detalles
1: oye, eh, Mane, bueno Aparte de, de manga colores, tú, igual como dices, eres una artista en desarrollo y a ti te gustan las comunicaciones, igual. Muchísimo. Eh, dentro de este espacio que estuviste en la universidad, en tu profesión también como relacionadora pública, tú en algún momento me manifestaste que fuiste maestra de ceremonias. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Porque también, viéndolo como, insisto, el emprender o ser emprendedora, emprendedor, tiene que ver con ser versátil, poder enfrentar los cambios. Y una cosa es tener un trabajo formal, estable, y lo otro, como es ir probando tus distintas habilidades. ¿Cómo Exacto. fue esa experiencia y cómo está haciendo reencontrarte con este espacio que tú
2: en algún momento me manifestaste que querías volver a retomar? Sí, claro. Eh, lo que pasa es que dentro de los 10 años de Maga Colores he tenido crisis donde me siento aburrida, cansada y me gustaría hacer otra cosa dentro de, la, de lo que ya conozco. Y dentro de lo que ya conozco ha sido la locución, las comunicaciones. Eh, y hubo un tiempo que trabajé mucho en esa área. Eh, fui maestra de ceremonias para graduaciones eh, en universidades privadas, mayoritariamente. Y era una súper bonita experiencia porque tenía que saludar a la familia, a los papás, a los alumnos, a, a todo el cuerpo docente de las universidades. Y, y lo hacía con calidez con cariño y siempre a la salida de, de la actividad cuando ya iban al cóctel las mamás y papás se acercaban y me agradecían por la voz, por la calidez porque es diferente que una mujer eh, haga una despedida o un cierre de ciclo como lo es una graduación universitaria eh, que lo haga un hombre sin no, no, no tiene que ver el género sino que la calidez que podemos aportar como mujeres. Eh, claro, en la identidad, en la
1: tonalidad...
2: Exacto. Eh, hay un todo,
1: finalmente, cuando uno muestra su voz eh, y te están viendo también la corporalidad y tú tienes esa, esa habilidad al ser profesora de, de yoga Ajá. que tienes un dominio de tu cuerpo, entonces... A veces, no sé si te ha pasado, y aquí vamos a entrar como un poco en nuestras visiones, pero cuando uno va a un evento y hay una animadora, animadora, entretenedora, no sé cómo se le quiera decir,
2: Ajá.
1: y que hay una incoherencia entre su cara, lo que habla, su cuerpo, no sé si te ha pasado. Sí, como claro. que el mensaje te llega medio distorsionado. Claro,
2: es que el, el lenguaje verbal es súper importante. Entonces, eh, yo creo que tanto la voz como el cuerpo debe estar en concordancia de la acogida o de la simpatía que tú quieres eh, tener en un momento con la gente. Y a mí dentro de las cosas que me gustan desde siempre es la amabilidad, la cordialidad eh, y creo que lo traspaso cuando he estado en eventos. Ajá. Me ha gustado mucho. Eh, siento que fue una tremenda experiencia y creo que lo más especial que hice fue participar en un TEDx eh, que fue eh, con gente de universidad esas son había. las charlas que dan como más académicas exacto ya. son charlas temáticas y en mm. ese caso había, me acuerdo estaba la casus Segers que es una gran arquitecta eh, chilena, que tiene unas <ríe> creaciones increíbles y que, um, que ella habló de, de arquitectura de casas, de construcción y fue muy versátil porque yo tenía que hablar eh, más, más de forma espontánea. No con tanto libreto Ajá. y no en un estrado, sino que directo con la gente. Ajá. Fue un desafío porque eh, era una forma diferente de hacerlo. Y yo creo que me gustó mucho. Además estaba en vivo, había conexión con streaming. Entonces fue una súper experiencia y me encantó. Yo creo que eso fue interesante y bonito dentro de las cosas que, que recuerdo que hice en locución. Y que por lo mismo en este tiempo he tenido ganas de, de retomarlo, de hacerlo... ...porque siento que la voz impacta mucho, la voz envuelve, es seductora, es, es muy
1: versátil. Sí, y, y sin duda en tiempos donde eh, también convengamos... Eh, ...la contaminación acústica es tremenda y hay ciertas voces, ciertos eh, sonidos que son mucho más agradables... Eh, tú tienes una voz muy agradable y lo hemos conversado y que eso también a mí me hace me hizo acercarte a ti porque al, me imagino que desde tus habilidades y que también eso te hace ser cercana con tus clientes eh, cómo tú te ves a ti como siendo primero que todo la creadora de Maga colores. La relacionadora pública de Maga Colores <risa> La vendedora Vaya <risa> que yo sé que hoy tienes a personas que te apoya y, y das trabajo Pero tú sigues siendo el corazón funcional de Ajá,
2: claro eh,
1: ¿Cómo se vive eh, todos estos procesos de cambio y transformación que estamos viviendo? ¿Cómo lo es. tú como Mane? ¿Y cómo también se ven reflejados en, en Maga Colores?
2: Ajá yo siento que desde el estallido, la pandemia y este, este tiempo que estamos viviendo ha sido súper transformador y yo siento que me he ido adaptando adaptando a lo que he ido viviendo y si miro hacia atrás siempre me pregunto cómo lo he hecho <ríe> que es como una incógnita la verdad yo siento que me dejo guiar mucho por la intuición eh, ...voy viendo las necesidades de las personas... ...que van cambiando... Eh, ...por un lado cuando empezó la pandemia... ...me, me pidieron hacer... ...muchas eh, mascarillas... ...y así... ...en cada oportunidad... ...en cada hito... ...me he ido... ...me he ido acomodando... ...o mimetizando a lo... ...a lo que me van pidiendo... ...y yo siento que en este tiempo... Eh, estoy buscando eh, ser más yo, más libre, conectando con, con un sentir que sea de autocuidado, de bienestar. Y eso lo traduzco en los productos que vendo, que están en relación al yoga, al bienestar. Tenemos eh, un, unos productos que son súper cómodos, que son zafu para meditar. Entonces siento que lo que hago lo traspaso a, a la creación misma. O sea, yo siento que un Zafu es cómodo, es rico para estar y eso lo, lo entrego a la gente, más allá de la venta, sino que lo presento como algo de bienestar. Como tú dijiste, delante las mantitas lo mismo. Mm. Eh, son cómodas, son para eh, ir a paseo, a mí me encanta la naturaleza. Delante hablábamos del campo, Así. de que nací en Melipilla, entonces... Me gusta conectarme con el silencio, con ir al pastito, con ponerme bajo un árbol, con respirar, con sentir eh, qué está pasando en el exterior observando. Oye, Mane,
1: ¿y tú sentís que con la pandemia tuviste en algún momento un estancamiento creativo? Y lo digo porque eh, con la Mane trabajamos en el 2020, si no mal recuerdo. Eh, la Mane fue una de las primeras personas que tomó mis talleres de finanzas personales.
2: Muy buen taller,
1: Gracias, <risa> eh, sí, creamos, creemos, arroba, eh, creamos, que un bajo creemos Instagram, <risa> y mm, hablábamos mucho de que tú como que te sorprendías de la capacidad de eh, reinventarse de, de muchos de tus conocidos emprendedores también, que de repente tú decías, no, yo soy un poco más lenta o necesito estar conectada con, con lo que deseo hacer porque hay otras personas que tienen mucho más... Me acuerdo que me ponía el ejemplo de unos amigos tuyos que tienen un restaurante, parece. Mm. Y como que tú me decías, siempre ah, sorprendía sí. esa capacidad de reinventarse. Eh, ¿Cómo ha sido para ti el ir, ir descubriendo tus propios tiempos y ritmos y que eso no sea un impedimento para llegar a tus clientes? Ajá.
2: Yo creo que... <risa> Que soy un poco lenta, la verdad, en los procesos, y lo asumo así. Los capricornios son lentos en los procesos. Soy capricorniana nata, eh, y siento que me escucho mucho y me pongo atención. Entonces, como que, claro, en todos estos procesos a veces no sale lo que yo quiero, pero me voy adaptando, eh, voy escuchándome, voy sintiendo lo que quiero hacer pero, eh, como tú dices, quizás no al ritmo de otras personas, no soy tan rápida para reaccionar. Eh, prefiero quedarme sintiendo un momento a ir como atravesando la pradera y yo creo que es súper importante conectarse con los ritmos y, y creo que en estos 10 años he ido conectando con mi ritmo personal, con escucharme, con dejar pausas... Como te contaba adelante hoy día fui a un café, a un centro cultural que está en Independencia y me gusta buscar lugares diferentes para conectarme <coughs> y justamente hacer un reposo, sentarse, mirar, eh, observar. Creo que la pausa y, y el hacer alto son súper importantes. La contemplación de nuestro entorno, que poco justamente. estamos haciendo hoy en día,
1: lo estábamos hablando igual un poco... Eh, Hablando de eso y tomando eso como pausa y que tú eres una persona bien observadora, y lo recuerdo mucho cuando a veces conversábamos en el banco, eh, porque siempre aparecías en momentos donde yo estaba un poco ahí colapsada y me, me, me obligaba, llegabas a conversar y era como, ya, me tomo la pausa, conversemos, miremos los productos y como que venía ese refresh para seguir en el día. ¿Cómo tú has visto? Eh, habiendo y, y has pasado por varias instancias de como emprendedora destacada con tu negocio eh, ¿cómo has visto que se ha ido transformando el mercado del emprendedor? desde tu mirada, tu opinión con tu experiencia
2: Ajá, eh, yo siento que en este tiempo hay muchos emprendedores porque justamente eh, los hitos que hemos vivido como país eh, ha hecho que la gente tome nuevos rumbos eh, han decidido, muchas personas han decidido estar más tiempo en su casa más tiempo en familia y eso ha significado eh, emprender eh, crear algo eh, para, para vivir bien, para subsistir para, para poder darse gustos entonces yo creo que ha crecido han crecido los emprendimientos hoy día, eso siento y que son súper variados y que hay muchos entretenidos yo creo que la variedad es súper importante y que haya gente que tenga ganas de hacer cosas diferentes lo encuentro genial, porque somos una sociedad súper sociedad tradicional. Entonces, la medida que nos atrevemos, que sentimos que somos capaces, que podemos ganar nuestro sueldo y tener una vida de bienestar, es súper importante. Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, que tenía un sueldo estable y un buen sueldo y, y beneficios como cada persona tiene cuando está trabajando, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo, me, cómo, ¿Cómo voy a tener un sueldo similar? Y lo que sentí en ese momento es que yo me pagaba el sueldo, no era la universidad que me pagaba el sueldo. Entonces dije, si yo me pude crear ese sueldo y yo estaba contenta, tengo que hacer algo similar y parecido, entonces de ahí el enfoque de, de, de tener un sueldo que me diera tranquilidad y, y en esa búsqueda siempre he estado. Y en relación a lo que tú me preguntas, yo siento que hay muchas muchos personas, hombres, mujeres, jóvenes, eh, una amplitud de, de, de seres que está buscando una vida diferente, en donde poco a poco se están conectando con su tiempo personal, con el tiempo en familia eh, con lo que les gusta con tener su propio tiempo, aun cuando uno quiere tener más tiempo para sí mismo, sí misma eh, de repente te ves trabajando más pero pese a eso estás más contenta eh, porque tú manejas tus tiempos y, y yo lo veo positivo he conversado con harta gente en este tiempo que emprendió quizás hace dos, tres años y están contentos con la vida que están mm. llevando y, y lo veo como un logro porque también tiene mucho de constancia de, de dedicación, de reinventarse de reencantarse consigo misma consigo mismo y tiene que ver con, con el propio ser como con, con la energía que uno le ponga a la vida sin duda,
1: además que igual el perfil de los emprendedores <risa> se me enreda la lengua. <risa> eh, mi podcast es muy espontáneo, Manu, por, por si acaso, supuesto. así que puedes chasconearte si lo deseas. Muy bien. Eh, <risa> eh, se me fue, viste lo que te iba a decir hoy, ya la dispersión. Eh, ah, el reinventarse y yo creo que el permitirse, que también lo sí, mencionaste. Sí. Cuando uno es emprendedor o emprendedora Es clave De todas maneras Porque eh, Tú estás probando fórmulas Estás viendo qué es lo que a ti te resulta Qué es lo que te acomoda Exacto. Eh, Yo lo he estado aprendiendo en este tiempo Que como me ha tocado Involucrarme más en esto de emprender Además que por lo que yo decidí emprender Es un servicio y vender un servicio es Mucho más difícil Exacto, sí. Eh, y y, y y por mucho que uno diga, no, tengo herramientas, conocimiento, a veces el tener, mientras más conoces algo, a veces más temerosa te, te, te conviertes porque tu exigencia es mayor. No sé si tú has entrado en algún momento en alguna de la, de estos periodos de colores de ir, venir, eh, entraste en esa etapa como de autoexigencia y que eh, no te diste cuenta y, y te metiste como en la pelota de las cosas que estaba haciendo
2: sí, o sea, yo creo que soy muy autoexigente eh, tengo un ojo así agudo y, y claro, de repente eso es complicado porque significa a veces desarmar algo, hacer un nuevo producto eh, te toma más tiempo pero finalmente es el sello que cada uno le coloca y yo siento que ese es parte de mi sello así como... Eh, la autoexigencia en positivo es entregar algo que esté completamente de acuerdo con lo que yo quiero entregar. Con tu marca y tu imagen. Exacto. Entonces yo soy súper eh, detallista. Si de repente hay algo que no me gusta, el, lo termino cosiendo a mano, lo plancho, lo replancho. <risa> me consta. Yo soy la que plancho. Entonces... Claro, lo veo desde lo positivo que finalmente la creación es una creación óptima porque hay mucho detalle en, en, en el final de, del resultado.
1: Qué, qué, qué bacán escucharte, Mané, y sentir que desde él... Yo creo que te conozco...
2: Cuando estaba casi partiendo, sacando la sí, cuenta. Sí, claro, sí, sí, hace, hace tiempo. O sea, Porque yo <coughs> llevaba
1: nueve años en el banco y, y, claro, te conocí como al año, Ponte tú. Uh -huh, sí, sí. Wow. Hoy como que ahora hago el... Y de una u otra forma he visto, claro, tu crecimiento y, y mantenís tu sello. Claro. Yo tengo muchos productos, he regalado muchos productos a mi familia, sí, sí. amistades. Y puedo confirmar que de los primeros es el más que aquí uh -huh. está. Ten que tengo un safu. ¿eh? El zafu saben que ayuda mucho. Uno que ha trabajado siempre en oficinas, que nuestras posturas son pésimas, nos rigidizamos mucho. En las noches sentarte en el zafu es una... Es cómodo. Además que, es que es mejor. el que yo tengo venía con semillas. Sí. Entonces igual genera un tema terapéutico de las semillas. Exacto. Eh, tú que manejas y eso que, que eh, tú no así, solo los zafu, tú no así nada de eso con semilla, ¿no? No, no,
2: ese es otra línea para mi otra línea, <ríe> claro, porque son más de terapia, más de relajación. Para mí el zafu,
1: rayo, eh, rayo está aquí, quiere quiere manifestar
2: su opinión. Está presente, está Pero cerquita entonces, Sigamos, son, dale no. <ríe> eh, los zafus son rellenos con cáscara de arroz, entonces eso lo hace cómodo que te puedas ir acomodando al sentarte sí. eh, tiene esto natural que es semilla, que es, es de la tierra es eh, sustentable amigable con el medio ambiente y eso lo hace bien único bien especial y es muy bueno para relajarse y para tomarse un descanso para sentarse, para estar cerquita de la tierra y para las mujeres sentir la apertura
1: de las caderas Justamente. creo que nos ayuda yo desde que tengo el Zafu lo agradezco porque me ha ayudado mucho, como trabajando muchos años sentada, uno pierde la elasticidad, Justamente. la elongación, porque no hacemos las pausas saludables, convengamos, uno y así, si así, obviamente tenéis una rutina de, de actividad física, Ajá. pero la mayoría de la gente que trabaja en oficina lo hace para botar el estrés, entonces, Justamente. o trota, o hace elíptica, o pesos, pero olvidamos elongar. Y el zafu uh -huh. ayuda mucho a eso. Si uno no tiene una expertise de yoga, todo, el simple posibilidad de sentarte a lo, lo inviecito y ayudar a, a mantener tu, tu columna, columna recta, exacto. ayuda mucho, 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 como desde tu línea más terapéutica, por okay. decirlo.
2: <risa> es la parte más terapéutica que tener zafu que te ayuda a la postura, a mejorar tu, tu columna. La apertura del pecho. Apertura del pecho, respiración, conexión contigo, pausa. Eh, es muy positivo. Hace muy sí. bien, trae mucho bienestar. Oye, Ojalá a niños les gusta, les gusta. Muchísimo. Sabes que hay mamás que me los compran especialmente para los niños. Y como son. Eh, bajitos, eh. tienen 13 centímetros de alto, cuando están en la mesa de centro o con una mesa bajita, les queda perfecto, les queda perfecto. es súper cómodo y a los niños les gustan a mí, varias mamás me han mandado fotos <risa> con chiquitos y están felices con su safo.
1: sí es una buena herramienta para estimular eh, a los niños con, con los ejercicios de su cuerpo, con la Exacto. conexión con su cuerpo finalmente Oye, Mane, eh, te quiero invitar a que cerremos el primer bloque ya me en parece esta conversación que ha sido muy cálida. Ay, sí, me ha pasado rápido. Y bueno, no sé si te conté, pero es tradición de que yo le regale una canción a, a mi invitada, mi invitada. Y elegí una canción para ti. Muy bien. A raíz de todo lo que hablamos. Ajá. Y hay una canción que se llama El Arrepentido. Wow es de Melendi Carlos Vives, no sé si la has escuchado alguna vez No la conozco, pero la bueno, escuchamos ahora Ahora la vas a escuchar, es para ti Estamos acá en la radio de los monos Esto es Quiero Hablar, estoy con Mane o Maga Colores <ríe> Y vamos a escuchar la canción El Arrepentido de Melendi con Carlos Vives Esto es Quiero Hablar
0: Pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente el que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde está el más influyente, el que te dice oye, me lee. Pórtate bien, vamos pa' que que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre, y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción. Si saltas vives, pero hay que saltar para dentro Y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida que volvernos a encontrar en las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer. Si saltas vives, pero hay que saltar para dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar, donde los miedos Sin saber lo que grita el planeta Ya llegó la hora de que miremos dentro despierta
1: Estás escuchando la radio de los monos Esto es Quiero Hablar con Carol Constantini Estamos de vuelta con Quiero Hablar aquí en la Raya de los Monos. Estábamos escuchando El Arrepentido con Melendi y Carlos Vives. Una muy bonita canción, así que espero que le hayan puesto oreja. Estoy con eh, María Elena Cautivo no, María Elena Carrasco siempre te te, Carrasco, te te cambio los apellidos, cautivo. La Mane eh, Maga Colores, más conocida ella es. Maga, me gusta Maga Colores, digo Maga y me imagino un arcoíris. Sí, me encanta. Tú te me dicen Maga, de hecho me encanta que me sí, digan Maga. Maga hace, es que La Mane hace magia con las telas. Hace unas sí. cortinas de baño que se mueren. Eh, estuches, Ay, lo que me gusta es esta línea que tenéis como infantil con los delantales, sí, con cu gomitos sí. cuéntanos un poco de la línea de tus productos, mane, uh -huh. para que la gente que, que le interese
2: ver tu, tu trabajo te pueda seguir, cómo te contacta, etc. Ajá. <ríe> bueno, lo primero, si me quieren eh, eh, ubicar, lo pueden hacer por Instagram, que es la red social que estoy presente. Y mi nombre es maga Colores. Eso es como lo, lo principal. Todo junto. Maga colores. Todo junto, claro.
1: Y su logo es un logo que, que tiene colores y que dice maga colores. Así es. De hecho, los productos de la Mane tienen hasta etiqueta. Eh, la Mane hace unos delantales de cocina para hombres, mujeres, niños, abuelitas, a quien se le ocurra. Pero es que se mueren. Yo tengo uno de... La Marilyn. Marilyn Monroe. A mi mamá el otro día le llevé. ¿Qué os con el que le llevé? Lindo. Eh, hace bolsas, bolsos, estuches. Eh, ¿Qué más me falta?
2: Um, artículos para la casa como cobertores, ah, pieceras, ah, cojines. Los manteles. Los manteles. Caminos sí. de mesa. Y telas
1: muy bonitas. Así que búsquenla, vean es de calidad eh, las mantitas que ahora viene el periodo vienen con mochilita no es cierto
2: sí todas las mantitas vienen con mochila porque son más cómodos para llevarlas y eh? son impermeables sí sí tú la pones en el pasto eh, en la playa en cualquier parte que esté húmedo y no se traspasa el humedad entonces es rico cuando llegas a un lugar y de repente no se sé, se ha o vuelta o algo se dio vuelta algo o, o yo, yo, yo el día anterior y quise, al día siguiente quería salir a pasear Tú pones la mantita y te sientes que queda todo impermeabilizado. Comprobado.
1: Porque Comprobado, con rayo lo hemos llevado al parque. Una vez, no no sé si conté esa anécdota, pero fuimos al parque <ríe> Y fui temprano, como nunca. Así fue tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana. Lo instalamos todo. Y estaba medio nublado. Y se activaron los regadores.
2: Ay, <ríe> <ríe> Qué otro mojado.
1: Pero la manta... Quedó, pero perfecta, no escurrió el agua, o sea. Se pudieron sentar de que o todo. No, como? igual yo me vine, así que estábamos yo que, <risa> pero, papá. Pero estábamos con la manta y claro. Eh, al tener como se de abajo salieron los regadores y está por abajo eh, permitió que no, no fuera bueno, imagínate yo mojada la manta corriendo el rayo mojado ah, no <risa> oye eh, Mane un poco retomando lo que hablábamos de los orígenes de que a ti te hace mucho sentido esto como de conectar con las cosas cuando estás creando uh -huh. las manos y todo esto y estábamos hablando un poco de septiembre y de tu trabajo que tú hacías a veces de estos temas más costumbristas y todo. Eh, ¿Tú con Maga Colores has hecho redes colaborativas con otros emprendedores? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ajá. Eh, como de... Yo me acuerdo, eh, para algún 18 que te asociaste con algún compañero emprendedor y tuvieron como el delantal con cositas gourmet y todas esas cosas, esas promociones bien bonitas
2: que así Sí, tengo un amigo, el Pancho, uh -huh. que tiene unas salsas que hace él, que son súper ricas, y de ajo, de, de ají, así como... Para acompañar el asado. Para acompañar el asado en este tiempo, y él se llama Yayay, <ríe> Yayay el Gourmet, y mm, hicimos promo justamente con los delantales, con un vinito, con una amiga emprendedora que también hacía pancito amasado la salsa, entonces era súper entretenido el, el pack y resultó bien y, y a la gente le gusta, le gusta que en una cajita hayan como varios regalitos y que lo pase bien y que después compartan en familia. No sé si este año lo, lo, lo hagamos nuevamente, pero mi experiencia con trabajo así en equipo con otros pymes ha sido súper buena, me gusta harto. <risa> Así que súper, súper entretenido haberlo hecho y, y abierta igual. Si alguien quiere proponerme al, algo de, de unir fuerzas, de, de, de hacer un mix de productos, yo siempre abierta a eso, a, a, la, colaboración. a la colaboración. Oye, Mane, eh, dentro de
1: las cosas que tú practicas con tu negocio, también es eh, el trueque y negociar, regatear, como se le conoce, eh, cuéntanos cómo lo haces eh, qué es lo que te genera para quienes nos escuchan y obviamente si quieren contactarte y
2: tener tus productos también está esa posibilidad o no sí claro a mí siempre me ha gustado el trueque de hecho eh, soy muy así como curiosa por decirlo de alguna manera y cuando veo algo que me gusta es como uy que ganas de tenerlo y bueno eh, siempre es como organizarse con las lucas entonces pregunto te digo oye te parece si hacemos trueque o está la posibilidad de hacer trueque porque me gusta lo que tiene entonces creo que es una forma de, de relacionarse entre pymes súper entretenida, diferente y actual porque no todo es dinero y a veces no significa que si yo tengo un producto que vale 25 y tú tienes que un producto que vale 20 yo no te voy a pedir los 5 porque ya el producto en sí está eh, hay un equilibrio hay un equilibrio valor, justamente claro. entonces siento que el trueque hace justamente ese equilibrio que no tiene que haber igualdad eh, en valor pero sí en significado y para mí si sí, el significado es importante y lo que tú quieres trocar conmigo también es importante está genial porque así fluye la energía entonces yo siempre estoy abierta al, al, a los trueques a, a generar como una instancia diferente que no siempre tenga que ver con el dinero y, y esto que tú me preguntabas de regatear, yo creo que que me gusta también así como hacer ofertas o decir mira, llévate esto con esto y tienes un regalito o si te llevas dos te lo dejo un precio especial eso como que también siempre existe y, y me gusta hacerlo son formas diferentes de hacer economía economía de pymes
1: Hermoso, sí, hoy se, se lleva mucho y tú, tú también tienes como conocidas y conocidos emprendedores en regiones. Sí. ¿Cómo ves ese, ese movimiento en regiones que yo siento que de repente es distinto a lo que se genera aquí en Santiago con los emprendedores? ¿Lo ves tú así? ¿Hay más colaboración o cuesta más fomentar esa colaboración?
2: Sabes que yo hace algunos años empecé a ir a, a Puerto Vara, Claro. Eh, y participé en varias ferias allá y conocí a, a muchos pymes. Y, y yo creo que eh, la colaboración que se da es súper abierta. Eh, desde que estás en otra ciudad, desde que pides colaboración para eh, tener buenos datos para almorzar, para hospedarte... Eh, para visitar el espacio El, el espacio donde estás claro. en, en el evento Entonces yo creo que la gente es súper cálida y abierta A colaborarte a, a conocer lo que tú estás llevando A mostrarte lo que ellos tienen eh, el, el lugar donde se realizaban las, estos Estas ferias uh -huh. Eran con gente que a veces participaba hace tiempo en, en sus emprendimientos, a veces llevaban comida rica, eh, no sé, mermeladas de la zona. Oh, qué rico. <risas> Eran bien entretenidas y yo lo pasaba muy bien. Me acuerdo que muchas veces después de las actividades salíamos a comer, a caminar, como que se hacía un momento muy entretenido entre se, se hacía comunidad entre emprendedores sí, que yo sí. creo que
1: eso es lo que se tiene que empezar a volver a fortalecer eh, igual la pandemia vino a cortar un poco esas redes de repente el poder salir, que hayan invitaciones, que tú ven, que yo voy sí. eh, además también ahora está como todo el boom orientado a las ferias de emprendedores sí. pero convengamos y seamos honestos para mí, y, uh -huh. y también desde lo que yo trato de hacer con mi trabajo, no todos son emprendedores. Claro. Porque cualquiera eso. puede comprar un producto y revenderlo. Sí. Que es lo que sucede? Y todo se denomina, no tengo un emprendimiento. ¿Y qué vendes? No vendo eh, mascarillas. ¿Y de dónde las compras? por mayor en el uh -huh. empresa, ¿Cachai? Claro. Eso para mí no es un emprendedor, sino que uh -huh. eres un vendedor. Y que necesitas dinero Exacto sí. Y la mayoría está en eso Para mí el emprendedor tiene que ver con esto Con darle un sentido En tu caso viene desde el ser artista Y una conexión familiar de niña, de raíz, de origen sí. Que a ti se te movilizan las telas Como uh -huh. hay otra persona Se les moviliza en el tejido Se les moviliza en la pintura En los alimentos En los muebles Exacto ¿Cachai? Bien amplio y así hay muchos emprendedores que, wow, tú ves el trabajo y la dedicación. O sea, ellos no es que ya todas las semanas sacan cinco muebles. No, el mueble tiene un detalle, hay un diseño. Tiene todo un tiempo. Exacto. Y, Sin apuro. y eso es lo que a veces las personas prefieren pagar. A lo mejor, sí, ese mueble puede que le cueste un, una vez o dos veces más de que pueda encontrar algo en el retail. Pero es una industrialización. Y no va con el mismo de educación porque... Es como los tatuajes, yo lo veo así. Sí, sí. Eh, a, termina siendo algo personalizado, como yo lo quiero. Y no importa, estoy dispuesto a esperar. Uh -huh, claro. A que a lo mejor en el retail ya... Y que tampoco, convengamos que está por ahí nomás porque lo, se demoran como una semana en montar las cosas. Sí, claro, no. no es tan rápido como uno quisiera. Pero viéndolo en estos tiempos de crisis y en la economía uno tiene que empezar a potenciar el mercado interno uh -huh, sí. y el mejor potenciador de mercado interno son nuestros propios productos Exacto. entonces como yo hablaba en el capítulo anterior de esto de que Chile eh, recuperó su crecimiento económico uh -huh. porque obviamente la minería ya repuntó, la agricultura volvió a mandar cosas, y estamos uh -huh. pero las fuentes laborales internas son las que están al debe y el emprendedor hace mucho de eso porque a lo mejor sí, quizás no son trabajos que se sostienen en el tiempo como un trabajo. Uh -huh. Pero en estos tiempos de crisis sí apalancan <coughs> perdón, mucho la economía interna. Sí. Porque, por ejemplo, si a ti te hace un pedido una empresa, un restaurante, tu tra que son como los que te hacen pedidos más grandes, uh -huh. tú vas a necesitar una o dos ayudantes que te ayuden a cortar, que te ayuden ¿cachai? a las compras, no sé, ahí con, con tu logística. Pero ya esas personas están percibiendo un ingreso.
2: Exacto, eh, o sea, tener un equipo de trabajo, personas que hagan costuras desde su casa, personas que ayuden a hacer eh, los cortes, eh, el, el trabajo que es menor, que es de motricidad fina, es súper importante, entonces poder tener un equipo y, y saber que tú estás colaborando también para que ellos tengan eh, un mayor bienestar, lo encuentro súper importante y súper significativo.
1: Sí, porque igual ahora desde este boom Como de que todos somos emprendedores claro. Y que a mí me molesta Porque yo entiendo el fondo de un emprendedor uh -huh. y, y, y el término Es como cuando se ponen de moda términos sí, sí, sí. Que se manosean hasta no más poder Y Exacto. ya después ya, se olvidan uh -huh. eh, Y siento que Venimos con eso, el emprendedor, el emprendedor El emprendedora el emprendedor Y es como mucho y pierde el sentido uh -huh, Claro Entonces eh, me pasa con esto, que como tú dices, el poder apoyar, y convengamos, ¿no? A todo el mundo le gusta vender. Sí, no, a todos le
2: gusta vender, justamente.
1: Y la otra modalidad que se da, y que mucho en internet, es vende sin tener stock. Y eso para mí es una estafa. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque la mayoría está comprando directo afuera de China, uh -huh. no llega al embarque. ¿Quién responde?
2: Claro, no te responde, eso Y la gente que como
1: está viviendo al día, después no te duele la plata. Exacto. Entonces, eh, la idea de potenciar las economías y por eso también quería que tú vinieras a, a como contar tu experiencia y, y no es menos. O sea, tener un negocio. Ya celebrar el primer año de un emprendimiento que te permita vivir, porque tú eres tu propia sostenedora económica además. Pues, Exacto, ¿Cachai? Sí. Entonces, si tú no ganás, no comí. Así de corta. Justamente. No tenía un marido, unos papás que te ayuden. Yo un siempre digo hijo, lo digo nadie. ¿cachai?
2: Es como un kiosco. Si el kiosco no vende, no come. No Excelente. tiene para comer, entonces esto es igual. Yo tengo que todos los días estar ingeniando, viendo qué hacer, porque todos los días debería ingresar eh, dinero, independiente del monto, pero se agradece porque eso suma a que esta pyme se mueva. Sí, y,
1: y eso también... Eh el que tenga 10 años de vida que es una década es, es harto, mucho eh, pom, pom, algo que partió tan chiquitito como con esta venta puerta a puerta finalmente sí, sí, que claro. tú hacías eh, eh, y que por algo también se mantuvo en pandemia Yo, ¿te has puesto a pensar eso? ¿el por qué ha, ha, has logrado mantenerte vigente hasta ahora?
2: Eh, por un lado siento que <risa> es por personalidad <risa> Eh, personalidad porque soy súper constante, soy súper eh, dedicada y no quiero decir esforzada <risa> pero dedicada a lo que hago eh, y perseverante entonces yo creo que ha sido eso como de, de, de continuar de, de traspasar los desafíos a que sí se puede y siempre digo que hay que salir a caminar en la medida que uno camina eh, no, no quedarse encerrado caminas, sales, con algo te vas a encontrar a veces con una palabra con una inspiración con algo que te motive yo me acuerdo que estábamos en plena pandemia y necesitaba hacer unas pecheras de cuero y no había dónde encontrar cuero porque estaba todo cerrado y dije bueno a alguien le voy a preguntar pero si estoy en la casa dudo que me resulte y ya los teléfonos en un tiempo en que uno ya no lo crea no te contestaban, cambiaban eh, habían
1: cerrado habían simplemente. Cerrado, claro, claro. En la casa matriz
2: no había nadie que te contestara. No estaban llegando los embarques. Claro, además, los embarques pasó mucho eso: como que la gente no entendía que no habían telas y se acababa y se acababa. Entonces, yo salí en busca de cueros y vine a la calle Victoria, que es muy conocida. Aquí, mi patio. Justamente estamos al ladito de Victoria. En la calle Victoria por Avenida Mata, mm. el barrio antiguo de Santiago que me encanta. Sí, hermoso. Hermoso este barrio. Y pasaba que caminé como tres cuadras, estaba obviamente todo cerrado. Y yo decía, bueno, alguien me voy a encontrar. Y le pregunto a un caballero que no tenía nada que ver y le digo, oiga, ¿sabe que Estoy buscando cuero y no sé qué. Me dice, mire, venga temprano porque de repente alguien abre y no sé qué. Allá ah, gracias, digo yo. Y alguien que iba pasando, caminando, se da vuelta y me dice, mire, dos cuadras para allá, en tal calle hay un bodegón. Golpeé fuerte, pero fuerte, me dice, <ríe> porque no hay timbre y es grande y a veces no escuchan. Y vaya para allá y me dio el número y la dirección y, sorpresa mía, había mucho cuero. <ríe> era un tremendo bodegón que me encantó, que había una variedad que yo no conocía. <ríe> Y que pude encontrar justamente lo que necesitaba y pude hacer las, pacheras, las pecheras que me pidieron, mi cliente quedó contento, yo pude trabajar con otras mujeres, eh, cada una tuvo su su, su, su pago, dinero, claro. su pago y quedamos todos contentos, pero eso significó también salir, buscar no quedarse como con el no como primera respuesta, sino mover la energía. O con lo que
1: tengo a la mano, que es el teléfono. Exacto. <risa> porque uno con el teléfono no lo hace todo, hay que entender eso.
2: Exacto, exacto entonces yo creo que mucho de lo que he vivido estos 10 años justamente es como decir, bueno, salgo a buscar la respuesta, salgo a buscar lo que no encuentro, porque en ese caminar alguien te va a ayudar. Y no fue justamente los locales, sino que una persona que iba pasando que me escuchó y llegué hasta ese lugar, que hoy día son mis proveedores, que me encantan, que son amables, que son simpáticos, que he ido conociendo, y que es un mundo el cuero, un mundo, por un lado, muy de hombres, y que hoy día muchas mujeres, yo sé que hacen zapatos, carteras, y que está abierto más allá del género, eh, y, y es bonito. Eh, siento que... El, como el oficio del cuero es antiguo. Sí, es como mm, el zapatero. Es po. como el zapatero, justamente. Entonces, Te vienen de la
1: mano, casi si uno ve historia. Claro. Eh, los que experimentaron con cuero para la ropa, los zapatos, sí. dándole técnica, porque <risa> viene de los
2: vikingos usar cuero. Antiguo, <risa> de claro. Los <risa> ah, <¿verdad que> <risa> de los escoceses. De los escoceses, del cuero y sí, de todos los atuendos. es que... eh, Una historia ahí muy
1: bonita, si a uno le gusta. Exacto. Y, y sabéis que escuchándote me acordé de mi, de mi bisabuela que las vueltas son las que dejan. Mi, justamente.
2: Así es. Las vueltas. Las justamente. vueltas
1: son las que dejan y lo otro. Que jamás
2: va a fallar el boca a boca. Justamente. Como lo más básico lo que uno se le olvida <risa> en, el, en este mundo industrializado lleno de tecnología que tú crees que el con, teléfono lo tiene todo. Que el teléfono lo tiene todo. Como dices tú que mm, como... Lo digital tiene sentido, eh, finalmente lo más comprobable y fácil es la conversación, el caminar, el encontrarte con gente y preguntar, porque el que pregunta, encuentra. Así es,
1: ¿viste? Es muy derrocado la teoría de que todo al solo a un clic, como dicen? A un clic, claro. No, no, porque yo he comprobado, he hecho preguntas a Google que nadie más las ha, ha hecho claro <risa> así que no está todo eh, la invitación entonces es a seguir moviéndonos como yo tengo en mi whatsapp o por ahí como frase el movimiento es vida usted que es así profe es. de
2: Kundalini
1: oye cuéntanos, tú no estás uh -huh. haciendo
2: clases por tiempo hoy día no, hice harto tiempo hice clases en plena pandemia ...que lo encontraba genial... ...me estaba justo cambiando de casa... Uy, ¿verdad? ...y estaba plena... ...plena pandemia... ...donde no habían siempre permiso... ...y yo me acuerdo que salía en bicicleta... ...tenía clase a las siete y media... ...entonces a las 7 tomaba mi bicicleta... ...así súper rápido... ...llegaba al nuevo lugar que me iba a cambiar... ...tenía el espacio para hacer yoga... ...preparaba todo... ...hacía mi clase... ...después me cambiaba de ropa... <risa> ...me iba a mi departamento... Y eran como tarde, ya eran como las ocho y media, nueve, porque después de la clase había conversa y eso tomaba tiempo. Y eh, era un desafío porque era como... No siempre andaba con permiso, decía chuta, y si me pillan y nada... Fuiste fugitiva y viste la adrenalina
1: de la, de la pandemia.
2: Justamente. Y fue emocionante, fue bonito. Y yo en bici ahí, clase yoga-bici, y llegaba bien a la casa... Y a veces llovía, entonces, porque era invierno, me acuerdo, en ese tiempo. Y fue una experiencia muy significativa, bonita. Y, y mientras mis alumnos decían, ay, que me metía a la cama, que estaba calientita. yo decía, y no, todavía me queda un rato para movilizarme. Pero no era tanto tampoco y lo pasaba bien. Oye, ¿tú sientes que el ser activa
1: y, y como un poco va, va a ir cerrando los temas que hemos ido abriendo... ¿Tú sientes que el haber sido una mujer activa antes de la pandemia también te permitió no enloquecer? Porque al igual que yo, tú eres una persona, una mujer independiente económica y emocionalmente. Ajá. Eh, has decidido por decisión estar sola. Claro. Igual que yo, eh, y convengamos, en algún momento a todos nos hizo cucú en la pandemia si estábamos solas. ¿O solos? Sí, claro, claro. <risa> ¿Pero sientes que esa eso, el, el haberte permitido salir, el haberte movilizado, o sea, tuviste cambio de casa en pandemia y
2: todo, ¿te ayudó, Uy, ¿Te ayudó sí. a ser activa? Sí, o sea, yo siento que, que soy busquilla, que, que me gusta como eso que te decía ser curiosa, entonces es en la curiosidad, eh, busco, camino y me he encontrado con, con historias súper bonitas, con gente súper interesante, con esa magia que de repente uno no cree que exista y que está súper a la mano, que te da sorpresas que hay personas que te sorprenden que de repente no conoces a personas y que se convierten en súper significativas solamente por un momento que estuvieron contigo entonces claro... te va
1: pasando un helicóptero muy sí. bajo muy bajito. <risa> ya,
2: sigamos y eso, o sea, yo siento que, que esa actividad que tú dices, eh, yo la, la, la traduzco en curiosidad y el ser curiosa me encanta. Es parte de la magia que tengo, de lo que aprendí de niña, que con, como te contaba, nací en el campo, entonces habían historias eh, de radio... Radio... Teatro. Radio teatro. De, de leyenda Ay, sí, eh, sí. no había luz había solamente vela entonces se cuando te tocaba la ir vida. al baño
1: afuera y todo oscuro y tú como niña te pasaba y mil historias, mil
2: historias <risas> claro le ponía atención a todos los ruidos porque a cierta hora se apagaba la vela y quedaba todo en silencio y se escuchaban grillos y de repente sonidos que no podía descifrar con mi mente de niña sí. Y bueno, atención a, a todos los sentidos. Entonces siento que soy una persona eh, muy sensorial, eh, que le pongo atención a todo desde los ojos cerrados. Siento que desde los ojos, con los ojos cerrados puedo ver y entender mejor la vida, porque lo siento desde adentro y desde ahí descubro. Entonces siento que el cerrar los ojos me conecta con el corazón, con el sentir, con la intuición con mi ser mujer, con lo femenino, con todo lo que me gusta, con el arte, con los colores, con los sueños.
1: Ay oh, qué lindo, mane, qué lindo eso último. Creo que esa es la invitación de
2: estos tiempos.
1: Sí. Volver a soñar.
2: Justamente, a cerrar más los ojos, a conectarse más con la intuición, uh -huh. a confiar. Está todo muy hecho, todo muy dado, como que hay recetas para todo, y soy anti receta. Cada uno busca su vida, cada uno tiene su tiempo, no hay apuro en mm. nada y cada uno tiene su ritmo. Las recetas hechas a mí no me gustan, porque mm. cada uno es libre de elegir la vida que quiere vivir. Y lo bueno es que ahora están los tiempos para eso. Justamente.
1: Antes, tú fuiste un adolescente, como muchos de los que escuchan la radio Los Monos, ¿no? eh, una adolescencia un poco más reprimida por la época y la historia que teníamos como país. Justamente. En, en, y la mayoría siento que eh, de tu generación hoy está igual como intentando ser más resuelta o resuelto uh -huh. quizás tú hay tenido la ventaja y lo decidiste partir antes a lo mejor ese camino sí. y de disfrutar Ajá. y por ende también tu búsqueda es el poder permitirte mantener ese disfrute desde tus niveles, lo que hablábamos yo siempre digo, bueno ya cada cierto tiempo eh, o sea, al tener cierta edad el haber conocido distintas realidades uno también se pone sus desdes que no es malo así es ¿cachai? pero la idea es que siempre aceptemos la realidad que miremos lo que sucede en nuestro entorno uh -huh. que nos volvamos a conectar yo me he dado cuenta no sé si te ha pasado eh, en mi experimento social mío, íntimo eh, salgo uh -huh. y ahora trato de mirar a la gente y curiosamente no sé, de 10 personas o 15 personas que me topo en un camino, con dos logro tener el contacto visual. Uh -huh. La gente no... Y no porque vaya a lo mejor solo con el teléfono, sino que se
2: ha perdido esa conexión. Sí, no sé si lo has notado. O sea, por un lado me encanta el contacto visual, también lo busco y me gusta saludar a la gente que no conozco. Siento que es una experiencia que parece un poco rara, pero que es raro no saludarse. Y a mí sí me gusta saludar si me gusta ver a la gente, si me gusta conversar, entonces claro, parece que fuese una rareza <risa> pero no lo es
1: siento que lo único es que hacen contacto visual conmigo hoy en día es el, el casero de la feria ah bueno, es que Ricardo <risa> no, el casero de la feria ah, no, de la no, feria. no, Ricardo es cuesta ah, parte ah, el, 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 no, pero cuando hay la feria como que los más dispuestos o disponibles, sí, hoy claro. en día viéndolo sí, como sí, en un sí. post pandémico es el casero, sí. porque te mira Te mete la conversa ¿cachai? Eh, de hecho, ¿cachai? ayer fue a la feria Y me dieron las gracias El caballero me dice Gracias por venir a la feria ¿cachai? Fue como Muy bien oh, 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 oh.
2: Gracias por comprarme en mi pyme Gracias por colaborarme
1: sí po. Oye, man ha sido un gusto tenerte sí, Estamos también. Eh, cerrando no sé si quieres compartir algún tips para quienes puedan estar escuchando como emprendedores, eh, alguna frase motivacional, alguna anécdota que te, te, te evoque el cerrar esto. Eh, este, estos minutos son
2: para ti, libres, disponibles para lo que te nazca en este momento. Ajá. Yo, eh, lo que me nace decir en este momento es que seamos más libres que todavía hay muchas restricciones de lo que debería ser la vida, y la vida es súper simple, la vida es hablar, es compartir, es como dice Carol, mirarse a los ojos, es poder conversar, parece que se ha olvidado el conversar, si tú de repente llamas a alguien por teléfono y dices, ¿pasó algo?, no, solo quiero saludarte. Ah, pero háblame por Whatsapp. Yo no quiero Whatsapp, yo soy quiero de contacto. Escucharte, quiero escucharte, ¿eh? Claro. Somos seres sociales, entonces creo que esta sociedad de repente se le ha olvidado ciertas sí. cosas básicas. Y qué bonito es conversar, saludarse, hacer este esta grabación. Porque estamos hablando, compartiendo, interactuando. interactuando no todo lo que hemos... Conversado antes aparece acá porque, como que nos vamos recordando de la historia familiar, personal. Entonces, mi, 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 mi sentir en este minuto es vivir este momento con alegría, con confianza y aprender a andar con los ojos, ojos cerrados. Siento que eso es lo más importante porque desde ahí nos conectamos con la intuición y la intuición es lo más profundo que nos da valor en la vida y en este tiempo. Eh, la gente que tiene valor es la que vive en paz, en bienestar y en alegría. En coherencia. En coherencia, justamente.
1: Oye, gracias, mane. Eh, no voy a agregar a nada, nada más porque lo dijo todo. Agradecer a quienes nos están escuchando. Y por último quiero compartirles que ya que estamos aquí inaugurando el mes patrio, septiembre. Sí, pues que hemos hablado de los orígenes, de las tradiciones, de la tierra en el campo, correr a patapelar. <coughs> Eh, el sábado eh, se celebra el día del circo chileno. Eh, es una tradición el primer sábado de, de, de septiembre. Así que, invitadas, invitados, a que recobremos eso que era tan lindo. Mano tú ibas al circo cuando es chica. Sí, claro. <risa> me encantan las acrobacias. Oye, es que, bueno, yo esperaba a los payasos. Siempre <risa> mi mamá me decía que yo me tragaba un Tony cuando andaba con la puerta. Me decía, te tragamos un Tony. <risa> pero me gustan los payasos siempre y la acrobacia eh, que te gust hubiese
2: gustado hacer acrobata sí claro o sea me gusta yoga porque me gusta Uy, la corporalidad verdad entonces <risa> más, más alguna oportunidad quise hacer un curso de de acrobacia hice un tiempo de yoga aéreo el de que con telas es justamente oh, maravilloso el, las telas siempre me seducen sentir que <risa> puedo volar que se puede me puedo mover lo encuentro bonito y siento que hoy día eh, muchas personas están en eso, en, en, en este arte de, de del teatro, del circo, de, de las telas, del volar, del movilizarse. Sí. Muy entretenido. Así
1: que a darle vida al circo porque es muy bonito para los niños, muy atractivo y además que es un ambiente familiar. Así que con esto hoy me despido. Gracias, Mane. Gracias, Carol. Muchas eh, gracias. Recordar a quien quiera contactar a, a la Mane: esto es arroa maga, como de, de maga, de magia. ¿Religia? Maga colores. Todo junto, esto es en Instagram, la pueden contactar. Esto fue el capítulo de hoy Y bueno, Mane, contarte que cerramos con una canción
2: Perfecto, me parece genial Y
1: la canción que te voy a regalar Viene muy atingente a, a nuestro elemento zodiacal Ajá. Que es la
2: Tierra Somos Capri
1: Así es Y además viene también la letra Un poco a todo lo que hemos evocado A llamarnos a estar aquí y ahora uh -huh. En tiempo presente Ajá. En la realidad Muy bien y la canción que te voy a regalar se llama Baja la Tierra wow. de Kevin Johansen. Me encanta. Ay, amado.
2: Amado Kevin Johansen.
1: Esto fue quiero hablar aquí en la radio de los monos y recuerden que la conversación abre y construye caminos. Chao, nos vemos. Chao, chao.
0: Para que. No vas a escuchar ¿Para qué Si no quieres Ni darme ese lugar Te recuerdo tierra que no es tan terrible vivir aquí yo te recuerdo cuando parecía ser feliz ¿para qué quieres más si tienes todo ya Parecía ser feliz, baja la tierra. Que no es tan terrible vivir aquí. Yo me recuerdo cuando
2: parecía
0: ser feliz. Hasta la próxima con Carol Constantini y Quiero Hablar, un espacio para compartir en la Radio de los Monos.